1: Esos de cada...
3: con Querits toque intentame guanáname y poca me, tel poca me si guapil me o quich guanoche me guanochi pan y guajate postla toli tocan radio nantleni guayit la marche tean y tocan Universidad Nacional Autónoma de México nani yolpa y pampa ni canti toque en guanlas que en SEO metu guan po y guan y Juan ti ti san y empani eh, pehualti, Tonaltlen, tiki, lian, Lunes. Hola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan aquí en esta maravilla de invento que es la radio, sobre todo pensando que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, pensando eh, que, que la, los procesos democráticos transcurren también a través de los medios de comunicación. Muy felices de estar aquí eh, con ustedes porque, bueno, han venido algunos amigos a esta casa, a esta casa que se llama Xochitlán, Cosca el collar de flores, vamos a platicar de temas eh, importantes para la eh, conformación de una sociedad más democrática, la discriminación, un cáncer social terrible que siempre nos está ahí dando cuenta, incluso fíjese en la negación, el país multicultural que somos, así que también tenemos guapangos y esto es Ochicosca el collar de flores, todo Increíble, pero antes vayamos a nuestra sección, a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos a Tonalamat, nuestra sección de efemérides sobre derechos humanos.
2: Tonalamat, o la ignota efeméride.
0: 9 de septiembre de 1931, México ingresa a la Sociedad de las Naciones, instancia establecida para la reorganización internacional una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. 10 de septiembre de 2003, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, Declarado por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar y concientizar a toda la población acerca del suicidio como un problema de salud pública que puede prevenirse. 11 de septiembre de 2001. Una serie de ataques terroristas sacude a Estados Unidos. Las Torres Gemelas en Nueva York el Pentágono en Washington, D.C., y un campo abierto en Pensilvania, fueron los objetivos de los atentados por los cuales fallecieron más de 3.000 personas y otras 6.000 resultaron heridas. 12 de septiembre de 1876, en Bruselas, Bélgica, se celebra la Conferencia Geográfica Internacional con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y abrir dicho continente a la civilización. Para ello, y formada por varios comités nacionales, se constituye la Asociación para la Civilización y Explotación del África Central. 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, una herramienta crucial en pro de la eliminación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra millones de indígenas en todo el mundo. También es aprobada para apoyarlos en su lucha contra la discriminación. 14 de septiembre de 2006, en México, se reforma el artículo 105 constitucional para permitir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda presentar acciones de inconstitucionalidad en normas de carácter estatal, general y federal. 15 de septiembre de 1829, aunque promulgado por Miguel Hidalgo en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810 en México, el entonces presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en territorio nacional. <risa>
3: Como ya le decía, estamos aquí en Xochicosca, Collar de Flores, comenzando el día, una semana que pienso debe ser, eh, pues, quizá el inicio de una semana sin uno de los grandes, grandes eh, maestros. Eh, que nos han acompañado, que han hecho del México que somos una oportunidad de reconocernos, de reconciliarnos a través del arte. Eh, Francisco Toledo, el jueves pasado en la noche nos enteramos que había fallecido y bueno, nosotros eh, admiradores no solo de su trabajo, también de su trabajo, que creo que ese es, el, ese es innegable, pero sobre todo nosotros pensamos que somos más... Eh, pues más sensibles al trabajo social que hizo Francisco Toledo. Francisco Toledo Zapoteco, que nació en 1940, eh, murió a los 79 años el jueves pasado, y como ya le decía al inicio, esta es una... Este es un quizá el inicio de una nueva etapa Quizá se, fa, o se fue uno de los últimos grandes artistas que ha tenido nuestro país Pero más allá del, del arte eh, Yo diría que uno de los artistas más generosos de su tiempo Estamos hablando de un hombre que construyó espacios importantes para el arte Para el desarrollo del arte El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Estuvo este fin de semana colmado Colmado por artistas, por políticos, por movimientos indígenas, por cocineras tradicionales, pero sobre todo por gente que fue a despedir a un hombre eh, que en cuya vida había sido, eh, pienso como el sello, el carácter osco que no hostil, sino osco, del maestro Francisco Toledo, lo que había eh, siempre eh, un poco, si es, había sido el derrotero de su vida, renuente a los, a los reflectores, renuente a las entrevistas, renuente a todos, sin embargo, siempre generoso eh, con eh, artistas, eh, Jóvenes sobre todo. Eh, creó eh, la Casa de Cultura de Juchitán allá por los años 80. Juchitán eh, que fue el primer bastión donde la izquierda partidista gana un municipio eh, allá por los 80. Es decir, esto que estamos viviendo a nivel, eh, a nivel federación, a nivel federal. Fue realidad, imagínese usted, en un bastión zapoteca del Istmo de Tehuantepec en Juchitán, ahí fue el primer municipio donde la izquierda ganó eh, y esto obviamente que viene de otras luchas de otras generaciones donde Francisco Toledo tuvo mucho que ver eh, la creación de la Casa de Cultura Juchitán, lo platicaba el otro día con el artista plástico Demian Flores, eh, generó una playa de importante eh, de nuevos eh, artistas, es decir, todo esto que vemos y decimos que en Juchitán se dice que si uno levanta una piedra encuentra a un cantante, un poeta, un pintor, pero eso tiene una génesis y entre esa génesis se encuentra sin duda el fragor de las luchas zapotecas en Juchitán y también eh, Entender y comprender, como lo hizo Francisco Toledo, que la cultura no está alejada de la lucha social. Quizá ese es el punto más importante del maestro Francisco Toledo. Eh, recordemos esta lucha de eh, tamales contra hamburguesas que evitó que en el centro de Oaxaca eh, se, se pusiesen eh, tiendas de esta famosa hamburguesería, le dirían los ahora eh, principiantes en los comercios en las zonas Nice de la Ciudad de México. Y maravillosamente lograron ese impedimento Pero no era el versus tamal hamburguesas Era la forma de comer La dieta eh, de los mexicanos Que después obviamente los estudios dijeron Y empezaron a hablar de la diabetes Y muchas cosas que se son eh, resultado de la ingesta de comida chatarra Así que el maestro Toledo también eh, Cuando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotz Sinapa, eh, salió a la calle, pintó papalotes con los rostros de los 43 estudiantes aún desaparecidos y bueno, ese gesto también lo, lo, lo coloca como un hombre eh, que está al pendiente de su tiempo. Entonces, una señora me decía en Juchitán... Me abrazaba y me decía que Toledo no morirá Porque Toledo morirá cuando muera el sol Así que yo me quedo con esas palabras Y bueno A Francisco Toledo te mandamos un abrazo En donde sea que estés El Museo Nacional de Culturas Populares eh, Tiene la exposición Toledo B una, Quizá la última exposición Curada por él mismo Donde él dijo que se ponía dónde se ponía Y bueno está en el Museo Nacional de Culturas Populares En Avenida Hidalgo 289 Ahí en pleno centro de Coyoacán que ya está confirmado con su familia, se extenderá hasta diciembre. Se iba a quitar el 29 de septiembre, pero como un homenaje in memoriam al maestro Toledo, estará hasta diciembre de este año. Así que, viva Francisco Toledo como vive el sol. Comenzamos esta entrega triste de Sochicos el Collar de Flores para hablar también de uno de los temas que quizá el maestro nunca nunca le fue ajena porque él siempre reivindicó lo que yo decía, su, su, su raíz zapoteca incluso su desafío uno de sus desafíos más grandes fue eh, hacer o encontrar o buscar o fomentar material didáctico en lenguas indígenas para los estudiantes de Oaxaca así que de, de este tema no estaría ajeno el maestro, estamos con Alejandra Haas Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación ya, eh, con la sus siglas, todavía se sigue diciendo así, sí. Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
2: Consejo
4: Nacional para Prevenir la Discriminación. La
3: Discriminación. ¿Qué uh -huh. es la discriminación, Alejandra?
4: Bueno, eh, efectivamente el maestro Toledo no, no estaba ajeno, yo creo que él lo entendía muy bien eh, porque él proponía eh, desde mi punto de vista a través de los proyectos que hacía, combatirla. ¿Por qué? Porque la discriminación es un trato diferenciado sin justificación que impide que una persona acceda a sus derechos. No te dejo inscribirte a la escuela o no te doy un servicio de salud o no tienes acceso a la alimentación adecuada simplemente por pertenecer a un cierto grupo, por ser indígena, por ser mujer, por tener una discapacidad, por ser una persona mayor o por ser niña o niño. ¿Por qué decimos no justificado? Porque no toda diferencia es discriminatoria. Uh -huh. Hay diferencias, eh, pues, por ejemplo, con convenciones sociales. Las niñas y los niños no tienen derecho al voto. Hasta los 18 años Esa es una distinción que se hace Porque se considera que se alcanza cierta madurez Para poder ejercer el voto Eso no resultaría en discriminación Lo que sí con respecto a las niñas y los niños Es que en general están más en pobreza Que el resto de la población En el caso de los pueblos y comunidades indígenas De acuerdo con nuestra encuesta sobre discriminación Que levantamos hace un par de años con el Inegi Lo que nos damos cuenta es que las personas indígenas Y sobre todo los hablantes de lengua indígena tienen una brecha muy grande en el ejercicio de sus derechos comparado con el resto de la población. Y ahí es donde medimos eso que llamamos discriminación estructural.
5: Uh -huh.
4: Es decir, no es nada más que vas a una tienda y alguien, hemos oído estos casos, va a una persona, a un restaurante y no le sirven por alguna uh -huh. causa. Esos son actos de discriminación, digamos, aislados o el intercambio en palabras que pueden ofender o que pueden resultar discriminatorios por la manera en la que eh, se, alguien se refiere a nosotros pero cuando empiezas a acumular esto, le llamamos prácticas discriminatorias, mm. prácticas que se dan en la escuela, en la calle, pero también en las instituciones públicas, en la legislación incluso, en donde de manera consistente a un grupo de población se le trata de una peor forma que al resto. Distribuciones presupuestales, por ejemplo. Cuando vemos que a los maestros indígenas se les paga menos que a los no indígenas, eso es un acto de discriminación estructural muy concreto. ¿Por qué se les tiene que dar un salario menor a esos maestros? Y esa acumulación de prácticas, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que se generan brechas de acceso a los derechos. Es decir, que vemos, por ejemplo, en la encuesta intercensal del 2015, que cero jóvenes indígenas monolingües, cero, uh -huh. se graduaron de la secundaria.
5: Uh -huh.
4: ¿Por qué? Porque, por un lado, el... no hay enseñanza apropiada del español, pero si no aprendiste español ya no tienes derecho de terminar tu ciclo de educación básica. La secundaria sigue siendo educación básica, a pesar de que es un derecho constitucional. Eso otra vez refleja discriminación estructural. Es decir, si tú entrevistas a 28 mil jóvenes indígenas monolingües y ninguno se graduó de la secundaria, no puedes decir que es porque desertaron, no quisieron, son no flojos. se graduaron, son flojos,
3: Eso sino muchos.
4: porque la política pública está diseñada para que ese grupo de personas no acceda a ese derecho
3: pues es, es una creo que una explicación necesaria porque mucha gente no sabemos ¿no? o sea yo siempre le digo a la gente que viene a nosotros aquí en, en este programa que expliquemos como si estuviéramos para párvulos porque eh, eh, en general me parece que estos temas difíciles no se hablan demasiado, eh, también sucede con la música, ¿Cómo están compañeros ahí ¿Quién, quién, quién va a llevar? ¿Quién, quién quiere platicar con nosotros?
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí atlas tú a Guapangueros infalibles. ¿Quién bueno. habla náhuatl?
7: Servidor. ¿Quién Titstock
3: ¿Perdón? ¿Quién TikTok? ¿Cuál y cuál le? ¿Quién que esto Eh, pues mía, mía que este
7: Eh Mía cosa se puede decir porque. Bueno. Veo que el náhuatl que tienen ustedes es muy diferente al de nosotros.
3: A ver, pero dinos algo del tuyo.
7: ¿Algo del mío? Bueno, voy a ser sincero, no lo hablo al 100%, sí le entiendo eh, unas que otras palabras. Pero lo que me quiso preguntar, ¿qué dice mi corazón? ¿Qué dice tu corazón? Ah,
3: Efectivamente. bueno. ¿Qué dice pues, tu corazón? Pero hay que decir a la gente que, eh, que que dice tu corazón es como preguntar cómo estás, solo que así se dice en náhuatl. Oye, ya. en náhuatl está bien. Sí, como que como, como tú
7: de. pues. Este, bueno, pues La Meztapalua, Noche de la Juan. Eh, cualitia toque, Mi actazocamatik por nin, nin tiempo, nin espacio, ni nicantes nin lugar. Tes nin solal. Huam mi por la quin one Huan se tan Tanahuales.
3: Bueno, pues sí, lo, lo habla bastante bien, bastante bien, yo creo que eh, sí, no, no está exento, digo, el asunto del uso de las lenguas indígenas por obvias razones de préstamos lingüísticos, pero lo hablas muy bien, maestro, sí. lo hablas perfecto. A ver, trío guapangueros infalibles, Filiberto Martínez en el violín, que fue el compañero que habló ahorita al micrófono, eh, Rogelio López. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Muy buenos días
5: aquí… Pues bien contento pues estar aquí en la radio, en la UNAM, pues, pues, gracias por la esa invitación que nos hizo, pues, contento Qué bueno
3: maestro, gracias. me da mucho gusto que esté contento, Benito Cruz en la Quinta Guapanguera Qué tal, buenos días, muy contento
6: muy feliz, Tiene voz como verdad. de locutor, usted tendría que estar de este lado del micrófono <ríe> <Y> <ríe> maestro ver, Muchas gracias, buen día, muy contento, muy felices de compartir nuestra música por aquí tenemos unos disquitos, yo creo que vamos a estar obsequiando unos dos discos Muy bien, ¿de, de dónde son? Eh, somos de dos estados diferentes, Puebla ver. y Veracruz Ajá. Este, El violinista Filiberto Ajá. es de Suchitlán Puebla, la Sierra Norriental de Puebla Y mi compañero eh, Rogelio y servidor Benito, Disguatlán de Madero
3: Pero bueno, pues, pues ahí se habla el náhuatl, ahí es, es Natalia Hernández,
6: el poeta, es de ese municipio también, va. Si lo ubicas al maestro Natalio? No lo que pasa es que de muy temprana edad salimos a, a, ah. a, a lo de la música, somos músicos de tiempo completo, entonces este ya no tuvimos esa esa dicha de, de, o ya no nos compartieron lo que son la lengua, la, la lengua náhuatl ahí en este en hay muchas, hay muchas variantes de, de lenguas, está el Otomí, el Ajá. náhuatl, el totonaco, hay mucha, mucha riqueza lingüística, pero desgraciadamente no, no tuvimos esa esa oportunidad de, de aprender, pero pues no estamos exentos, creo que aún estamos a tiempo. Oye, ¿y,
3: y qué, qué tan difícil es colocar el guapango en el gusto de la gente que no escucha guapangos? Porque el guapango tiene una. Eh, pues ya tiene muchos seguidores, pero eh,
6: digamos con público que no está acostumbrado a escuchar el guapango. Pues. Ciertamente para nosotros ha sido muy muy bueno, entrando a la ciudad difícil, difícil porque somos músicos de tiempo completo, nos dedicamos a eso desde, desde muy pequeños, ya llevamos una, una trayectoria cada quien de manera particular, como proyecto pues el proyecto está joven, pero aún así la gente que no está muy familiarizada con el con el son huasteco, con los huapangos, pues sí, sí como que nos hacen un poquito de repente el feo, pero pues igual no no dejamos de de, de seguir con con esto que es el son Azteco, que Entonces, es lo que nos identifica.
3: ¿Dónde suelen tocar, Benito?
6: Eh, somos este un trío, se podría decir que local. Eh, en Nuestra base está ahorita en Poza Rica,
5: uh -huh.
6: pero hemos hecho presentaciones en, en diferentes estados ya a año y medio que llevamos, yo creo, de habernos conformado. Ajá. ¿Y en Poza Rica dónde tocan? Este eh, Tenemos un, un, un espacio, el primer mes, de cada año, el, el mes de enero de cada año, en el Palacio Municipal, que se hace el pago del predial. Entonces, ahí hacemos una este, presentación diaria de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, re, re, repartimos bastantes tarjetas que nos dan, la verdad, bastante trabajo para todo el año. Yo creo que unas 3.000 tarjetas por, por por el mes.
3: Maestro, o sea, está haciendo rico a su impresor de tarjetas. Pues me da muchísimo gusto que. Eh, bueno, estén ahí trabajando, bueno, Poza Rica, bueno, es toda la región Huasteca, y, y pues, sin duda un lugar importante. Volvemos al asunto de la discriminación, mi querida Alejandra. Y cómo, cómo se combate, qué dientes tiene con APRE? tiene dientes, sugiere, eh, ¿cómo hace, digamos, este. Si yo llego y te digo, me discriminaron, ¿qué haces tú?
4: Mira, nosotros tenemos como tres funciones principales. La primera es la función de análisis, generar información y cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la gente piensa, los que toman decisiones sobre cómo otorgan presupuestos o muchas cosas importantes para la vida de todos, todos los días, no necesariamente ven o están claros de que hay discriminación. Incluso yo te diría si la discriminación está en las relaciones Privadas, por supuesto que también está En la mente y en las mm, decisiones okay. de los servidores Públicos, entonces para nosotros Generar información como la encuesta nacional Sobre discriminación, es muy Importante porque ponemos sobre la mesa Datos duros, no estamos hablando de intuiciones De anécdotas, concretamente Sabemos, por ejemplo Que tres de cada diez personas piensa Que las personas indígenas son pobres por su Cultura, o sabemos también Que solamente una De cada diez personas hablantes de lengua indígena tiene contrato de trabajo y prestaciones de servicios de salud. Esos datos nos permiten ver las brechas y sugerir cambios en la política pública que tienen un impacto digamos a gran escala, no generar información que nos lleva además a generar propuestas de políticas públicas y de legislación, trabajamos con los congresos locales, el congreso federal, damos opiniones, generamos propuestas, esa es una parte. La segunda parte es la de educación y cultura, cambio cultural, ahí lo que hacemos son libros, hacemos proyectos culturales como series de televisión, series de radio, trabajamos también a veces con la eh, con con la asociación de radios comunitarias con la mm, Mar que hemos hecho mm. cosas en fin cosas justo para llevar eh, los temas de discriminación a toda la población y generar cambio cultural. Y ahí también tenemos un área de capacitación muy fuerte que eh, tenemos capacitación en línea, capacitación presencial. Y en tercer lugar tenemos el área de quejas en donde la gente puede venir a quejarse a CONAPRE de manera concreta eh, por casos de discriminación entre particulares o eh, por, por instituciones federales. Cuando no son instituciones federales sino locales, digamos de las entidades federativas o de los municipios, eso se va a las comisiones estatales de derechos humanos. Cuando nos met, cuando alguien mete una queja con nosotros, nosotros tratamos de conciliar. En nuestro proceso de conciliación es un proceso también educativo, formativo, en donde las dos partes eh, conversan sobre la problemática y llegan a un acuerdo casi siempre. Y si no llegan a un acuerdo, podemos llegar a una resolución eh, del caso que es obligatoria. Entonces, a diferencia de otras instancias de derechos humanos, lo que nosotros decidimos sí termina siendo obligatorio.
3: Ok, pues estamos aquí platicando con Alejandra Haas, que es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Y entre algunos datos que nos, eh, nos ponen aquí, encuesta, la producción, encuesta, la encuesta nacional sobre discriminación, eh, de en, en nadie se llama, ¿verdad? En nadie, Inegi 2017 arroja estos datos, nada más para que vayan normando su criterio y luego no diga Ay, ese mardones siempre se empeña en decirnos cosas horrendas, solo 2.8% de la población con tonalidad de piel más oscura se desempeña profesionalmente en puestos como funcionario, director o jefe de empresa solo 16% de población con tonalidad de piel más oscura cuenta con educación superior, lo que estabas diciendo Alejandra un poco, 33% de la población con tonalidad de piel más oscura no cuenta con educación básica con esto es una cosa importante. Eh, también eh, mucha del mucho del analfabetismo de nuestro país, que si uno lo pone en números, eh, pues es creo que va por el 2%, pero no se dice que ese analfabetismo está en comunidades y pueblos indígenas. 40.3% de la población indígena considera haber sufrido discriminación al menos una vez a causa de su condición, esto entre 2012 y 2017. 49.3% de la población indígena piensa que sus derechos se respetan poco o nada. 36% de los hombres y 33%, 36 de, los hombres y 33 de las mujeres respectivamente están de acuerdo con la frase la pobreza de las personas indígenas Se debe a su cultura Esto es un poco los datos que nos decías Alejandra Pues es terrible ¿no? Si uno si uno piensa que su cultura Es la base de todos sus males Pues entonces adiós la cultura Este Me compro cremas Blanqueadoras de la piel Me compro tintes para el pelo Y dejo de hablar mi lengua Y pues entonces devastamos la riqueza cultural De un país
4: ¿Sabes cómo funciona Mardonio? Funciona así Tenemos un prejuicio, un estereotipo sobre una persona, que esa persona tiene discapacidad y no puede trabajar, que la persona es indígena y por eso es pobre, etc. ¿no? Y a partir de eso se construye toda una realidad de prácticas discriminatorias que excluyen en concreto a las personas. Luego vemos las brechas de desigualdad. Y las brechas de desigualdad, en lugar de entender que provienen del de sistema que hemos creado, que uh -huh. es racista, clasista, homofóbico, uh -huh. machista decimos que las personas son pobres por su cultura.
5: Uh -huh. Es
4: decir que no nos hacemos cargo de las decisiones públicas que hemos tomado como país para construir un país que margina, un país que deja fuera a un montón de personas. Y eso, la verdad es que pierden las personas, por supuesto, pero pierde el país completo.
3: Absolutamente.
4: Pierde el país completo porque lo que estamos haciendo es eh, finalmente tener una opinión de nosotras y nosotros mismos que es discriminatoria, que no nos permite aprovechar la riqueza cultural social. Eh, de, de, de todas las personas de nuestro país. El tema de tono de piel es un tema particularmente doloroso y particularmente difícil porque nos resistimos mucho a aceptar que en méxico hay racismo por tono de piel por el mito del mestizaje
3: bueno eso si quieres hablamos del mestizaje es un tema que me gusta mucho vamos pues a un corte vamos justamente en este en este programa no discriminamos a las lenguas indígenas al contrario nos sentimos orgullosas de ellas así que te, hemos inventado incluso una sección que intenta seducir a los que no hablan lenguas indígenas que se llama Tlajato el cuepa que no es otra cosa que la develación de los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana
0: Esta es una palabra de origen ñañú Variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquel acto reflejo producido por una irritación en la mucosa nasal y que consiste en expulsar aire y saliva mediante la propia nariz y en ocasiones la boca. Nos referimos a estornudar. La expresión Hetzi". es un verbo. ...que proviene de la Agrupación Lingüística Otomí, la cual forma parte de la Familia Lingüística Otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz... Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres
8: años.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad,
9: y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba, y dije, pues ese que es? se llama que me dijeron, que agarré y dije, pues voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda.
10: Martín Macagui es un poeta, traductor, músico y promotor cultural rarámuri. Nació en la comunidad araumara de Ipo, en el ejido de Basiguare, municipio de Huachochi, Chihuahua. Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura Raramuri. Además, Martín Macagui se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal.
9: Bueno, la comunidad es netamente Rarámuri. Tarahumara. Es un, una comunidad que se llama basíguare, que basíguare significa lugar de las fajas. Un pueblo, una comunidad muy dura, con su... ...diversidad cultural de la comunidad.
10: Martín Macawi, literato y músico... ...ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman... ...además ha colaborado con diversas instituciones... ...en la traducción del Rarámuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida... ...a la promoción cultural, ha grabado varios discos propios... ...y ha sido productor musical de proyectos que promueven... ...el uso del instrumento tradicional llamado chapareque...
9: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámures muy al principio. Los rarámuris no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas. Y entonces llegó un ave que les dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no tocas algún instrumento? Entonces fue cuando el ave eh, llamado el Cuervo fue quien le dijo, pues... Yo te consigo un instrumento para que toques y no, que no estés triste. Y, y a través de este instrumento, con la música, que vas a hacer, vas a agradecer por la vida que tú tienes o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo. Y pues te llevo este instrumento que me identifica como Pueblo Radano.
10: El maestro Martín Macawi es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
8: Sechikoski.
1: Potrero para poder mangañar
5: buen jilete
1: y sí, yo confiado en mi suerte
3: Chicos Calcollar de Flores Filiberto Martínez Violín Rogelio López en la Jalana Verito Cruz en la Quinta Guapanguera Trio Guapangueros Infalibles Desde Poza Rica Veracruz ¿Qué calor está haciendo ya no maestro?
6: Bastante, bastante calorcito 35 yo creo 35,
3: pero ya está el agua de jobo, ¿no? Ya sí, para exactamente,
6: ¿no? el agüita
3: de jobo. Para los que no sepan lo que es el agua de jobo, les queremos decir que es una especie de ciruela silvestre, bastante huesuda, poca pulpa, pero la pulpa eh, tiene un olor delicioso y un sabor exquisito, y se hace solo en esa temporada y se hace en aguas generalmente. Así que, eh, ¿dónde los podemos localizar, maestro? Aquí no tenemos tarjetas que podamos regalar, pero si usted nos da su número telefónico, podemos hacer, que la gente de Poza Rica o de la Ciudad de México para que los traiga y puedan ustedes tener una presentación por acá, donde los puede localizar redes sociales, teléfonos aquí han salido contratos millonarios después de que los tríos vienen ¿eh? ya de aquí
6: al mundo. Ok, perfecto, muy bien este nuestra página oficial Trio Guapangueros Infalibles, página oficial YouTube, Facebook Instagram y número telefónico cincuenta 193 2255 con un servidor Benito Cruz y el número de Philly.
7: Es el
3: 233-108-5497. Perfecto. Entonces, trío Guapangueros infel, Infalibles, para que ustedes los contraten al 782-1932-255 con Benito y al 233 108 97 Así. con el maestro. Filiberto, así que para que
6: ustedes si quieren, que amenizan, bodas Amenizamos cualquier tipo de evento social, eventos de folclore, eventos empresariales, este, ferias, festivales, de todo Bodas, bodas. divorcios y demás Ah maestro, <risa> los, los divorcios, bueno ahora ya nadie se casa, entonces está en déficit el divorcio Sí, maestro. verdad Amenizamos cualquier tipo de eventos sociales. Muy
3: bien, pues lo, lo, los guapangueros infalibles aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, Radio Unam 96.1, llámenos 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. También estamos en www.radio.unam.mx. También nos puede escribir a Collar de Flores Radio arroba gmail punto com. También puede escribirnos en este momento vía Twitter arroba guión bajo Collar de Flores. Arroba guión bajo Mardonio Carballo Y arroba Radio UNAM Para que ahí estemos en contacto Y hacer de la radio una posibilidad De comunicación y una Casa habitada por todos Alejandra Haas eh, ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo, cómo, cómo puede la gente eh, enterarse, denunciar, aprender? ¿no? Claro. Porque yo, yo siempre digo que en, en algún momento cuando yo era más joven era mucho más confrontativo, pero ahora pienso que la seducción es mucho más bonita y la educación forma parte de la seducción
6: también.
4: Es cierto, y lo que vemos en la encuesta es que los grupos discriminados luego también tenemos nuestros prejuicios sobre otros grupos, entonces nadie está exento de aprender que todas las personas tienen todos los derechos y que muchas veces las ideas que tenemos de otros no son apropiadas, que no son reales y darnos la oportunidad de conversar con alguien que parece muy distinto siempre es bueno. Nos encuentran en arroba conapred por Twitter, en conapred.org.mx, en la página web. Ahí hay un formato para denuncia, pero sobre todo está... Toda la oferta bibliográfica está, toda la oferta educativa del Conapretos. Nuestras publicaciones son gratuitas, se pueden bajar. Tenemos ahí cómics para jóvenes, libros para niños, todo tipo de cosas. También nos encuentran eh, conapret también lo encuentran en la página de Facebook y si las personas nos quieren llamar por teléfono al 55 52 62 14 90 o nuestras oficinas que se encuentran en Dante 14, en la Colonia Anzures, aquí en la Ciudad de México. Eh, y la otra es que Netflix también nos encuentran, porque tenemos ahí...
3: ¡Órale! <risa> Eso sí que es una... Es, es, es una... ¿Cómo se dice? Eso es avangar
4: Exacto, la serie de Kipatla es una serie para niños que ha sido enormemente exitosa Una coproducción con el Canal 11 Ya está en Netflix, es una de las series más vistas en español Y la serie de Yo Soy Yo, que es una serie para jóvenes que está eh, Ya terminamos la segunda temporada, también muy linda serie con Canal 11 Ambas tratan para niños y para jóvenes temas de discriminación, de prejuicios, de estereotipos, pero sobre todo de cómo resolver los conflictos entre mm. nosotros, de cómo superar el prejuicio, el estereotipo y cómo establecer relaciones de confianza, resolver los problemas y, y ver más allá de lo que nos han dicho toda la vida.
3: ¿Qué planes hay para el CONAPRED?
4: Bueno, CONAPRED está en un momento muy emocionante. Tenemos por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo un eje que dice que no hay que dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Eso significa que todas las administración pública federal, las dependencias, tienen que tomar en cuenta que la inclusión es uno de sus ejes principales. Y en ese sentido estamos listas en CONAPRED con herramientas de política pública, con propuestas legislativas, con propuestas de cambio cultural, con libros, con, con todo tipo de información y casos, casos importantes mm. que hemos ganado en la Suprema Corte de Justicia no, de la Platícanos uno,
3: platícanos uno.
4: Bueno, el más reciente es el caso, por ejemplo, de medio con VIH Es un caso en donde el, el Instituto Mexicano del Seguro Social le hacía un examen de sangre a las personas que querían ingresar como médicos al Seguro Social y entre las pruebas que les hacía, les hacía la prueba de VIH y nosotros argumentamos por una persona que se quejó que no es necesario, nunca se ha probado que hay transmisión de doctor a paciente ni aunque te opere un médico con VIH, no hay casos de transmisión en ningún lugar del mundo. Provenía de un prejuicio, del prejuicio de pensar que la transmisión por VIH es posible a través de la relación médico-paciente. Eh, el IMSS se resistió, se resistió y nos litigó y nos litigó hasta que llegamos a la Suprema Corte y la Suprema Corte nos da la razón a Conan Pered y le dice al IMSS no puedes hacer un examen de VIH para el ingreso porque no hay evidencia científica que diga que una persona con VIH puede transmitirlo por la vía de, eh, insisto, ni siquiera eh, a través de una operación, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cosas que hemos ganado, que son cosas importantes estructurales que pueden cambiar prácticas discriminatorias para mucha gente, aunque sean sobre un caso uh -huh. particular.
3: Ahora que tocas el tema del VIH, bueno, como ese, bueno, también tampoco hay, eh, se le pueden hacer, bueno, a nadie se le puede hacer, si estoy en lo correcto, tú me dices si estoy errado, a nadie se le puede hacer un, un análisis de sangre para ese tipo de situaciones, ¿no? No, y, y No sobre... solo a los médicos, pues. O sea... no,
4: no, 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 por supuesto, por no, supuesto, no, pero no. en este caso claro, es un, pues, un caso pues, importante porque el IMSS es una instancia de, de ciencia… Recept, claro. Que uno pensaría que toma decisiones con base en la ciencia e incluso ahí, como en muchos otros lugares, tomamos decisiones por, con base en estereotipos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no estar tomando decisiones que afectan a las personas en sus derechos mm. por lo que pensamos que es así, claro. sino por la realidad. Y en ese sentido tienes razón, ni para acceder a un trabajo es muy frecuente por ejemplo el examen de no embarazo que no embarazo, te pidan ¿no? qué terror, sí. este y sigue siendo una práctica bastante común entonces ese es el tipo de cosas que estamos que estamos trabajando para erradicarlas a nivel nacional en todos los espacios
3: pues sin duda sin duda un, un, una institución importante eh, qué fuerte que tengamos que tener una institución que Haga, digamos, como como de árbitro, como de educador en este sentido, sobre todo en un país tan diverso, eso lo entenderías quizá, no sé, en algún otro país donde, la digamos, el sentido homogéneo fuese mucho más latente, pero en México hablamos 68 lenguas indígenas, es, es, es una locura esto... Que, por ejemplo, los medios de comunicación, en los medios de comunicación, solo se escuche la lengua castellana. Eso es una cosa que, bueno, ha sido nuestra lucha. Y sin duda pienso que, que, que una institución como el, con la PRED, pues funciona, funciona. En la medida del desastre de país que somos, en términos de la discriminación, ¿verdad?
2: Mira, yo lo
4: que te diría que decimos mucho en CONAPRED es que antes se hablaba de minorías cuando hablábamos de discriminación, pero cuando sumas mujeres, personas y pueblos indígenas, personas afro, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, niñas y niños jóvenes te das cuenta que la mayoría es discriminada. Mm. Por eso te digo que es una tarea nacional, porque sí. tenemos sospecha hacia el otro, hacia el distinto, hacia el que no se parece a nosotros. Y en ese sentido, el primer paso es hacer conciencia y empezar a cambiar desde el ámbito propio personal, pero también exigir que el cambio venga desde las instituciones del Estado. Déjame te doy un último dato. Una de las cosas que más nos impresionó es que las personas con discapacidad y las personas hablantes de lengua indígena encuentran fuertes barreras para el acceso a la información pública gubernamental mm. por cuestiones de lengua, pero también por cuestiones de que no los atienden en las oficinas de donde les pueden dar información. Para ejercer los derechos de un ciudadano uno necesita la información. Es el primer paso. Mm. Entonces, en términos de lenguas indígenas, por ejemplo es crítico que tengamos una visión de cómo vamos a hacer llegar a los hablantes de lengua indígena la información pública gubernamental. y Yo creo que ahí hay la base de un proyecto que sí puede transformar la realidad de muchos miles de personas. Y
3: que eso es importante, habría que decirlo, porque justo en esta cosa de la escritura y la lectura, también habrá que decir que muchos, eh, como lo decía hace rato, el analfabetismo de este país se concentra en pueblos indígenas, entonces... Un folleto puede ser un gran símbolo, pero al que no tendrán acceso muchas personas en tanto que no saben hablar en su lengua. ¿no?
4: Totalmente, pero hay recursos también a, a, como a, este. auditivos como este, como las, las radios comunitarias y muchos otros. Es decir, tienes mucha razón, hay que analizar la manera en la que las propias personas consumen la información y hacérselos llegar de esa manera y no tratar de imponer un modelo que funciona para un sector pero no para el sector al que quieres atender.
3: Y tenemos discos, tenemos discos del trío Guapangueros Infalibles mm -hmm. tenemos cuatro discos cuatro discos de Guapangueros Infalibles aquí en la producción eh, de, de el collar de Flores, tenemos cuatro discos, cuatro discos de Guapangueros Infalibles que daremos a las primeras personas que que en, vía Twitter nos digan eh, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Eh, lo voy a decir por última vez, Alejandra Haas con Apret. ¿Quién es nuestra invitada de hoy aquí en Xochicosca, el Collar de Flores? Cuatro, cuatro, tenemos cuatro discos de guapangueros infalibles, cuatro ejemplares eh, que regalaremos vía Twitter a los primeros, a los primeros cuatro que eh, digan que lo quieren. En arroba guión bajo collar de flores. Arroba guión bajo collar de flores. Arroba guión bajo collar de flores. A las cuatro primeras personas, guapangueros infalibles. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos aquí en este programa. Pero de ustedes nos vamos a despedir cantando Tlaxcamati Pampagualajen con Gracias por venir a acompañarnos. Y a esta su casa que se llama Sochikoska, el collar de flores.
7: Miakta Sochamatik, hasta cambadante echaki. Seguay, Tanahualis, Panochi, la mega hasta que ambasis ni tan aguatil, miectas o kamatic, por ni en tocniu, te chimitaron ni ni tonal, cual es panocantes ni tonal, a cual es bueno,
3: los vamos a dejar con la duda de lo que dijiste, me parece maravilloso, una, una pequeña provazo, por, provocación matutina de lunes, está increíble. Eh, Alejandra Has muchas gracias por invitarnos, repítenos, ¿dónde te podemos localizar?
4: En arroba conapred, en Facebook, en Twitter, conapred.org.mx, 5262-1490 es nuestro teléfono.
3: ¿Con qué te despides?
4: Me despido diciéndote que estoy muy agradecida de estar en este espacio, escuchando a los guapangueros infalibles y tratando de que se me quite a mí la ignorancia sobre las lenguas indígenas, que yo creo que esa es una tarea de los que no las hablamos y que las tendríamos eh, que empezar a conocer mucho mejor.
3: Y los libros ayudan mucho, así que vamos a nuestra sección dedicada a los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que,
0: La violencia en México constituye hoy un elemento importante en la construcción social, pues se encuentra implícita en actitudes, concepciones, ideologías e instituciones. El discurso actual sobre sexualidad identificada con lo masculino joven, sano, fuerte y heterosexual permea normas y estructuras. El discurso heterosexual define y determina la formación corporal, Ello conlleva y produce dosis importantes de violencia hacia los otros, los diferentes, los heterodoxos, los fuera de norma, los vulnerables. Los 14 ensayos reunidos en el libro Discriminación y Violencia, Sexualidad y Situación de Vulnerabilidad denuncian la discriminación y la violencia de género, la explotación sexual, la homofobia, la desigualdad y la segregación, producto de una cultura que rechaza a los menores, homosexuales, mujeres heterosexuales, lesbianas, discapacitados y ancianos. Entre los casos tratados en este volumen destaca, entre otros, la pederastia entre el clero, la pornografía y la explotación comercial sexual infantil, los derechos humanos y la diversidad sexual. Así, los autores, mediante sus textos, proponen la construcción de nuevas significaciones sobre los cuerpos, la creación de otra cultura sexual y formas para crear una conciencia social distinta, democrática y justa, cuyas acciones sean capaces de transformar las prácticas sociales actuales. Te invitamos a adentrarte en discriminación y violencia, sexualidad y situación de vulnerabilidad, Compilado por Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
8: Chicos, <tose>
3: país que rompió las fronteras del arte para transformarlo todo. Y me refiero a todo porque lo que Toledo tocaba se convertía en el universo entero. Su arte es una ofrenda al mundo. Siempre orgulloso de su raíz era un hombre árbol que floreaba flores distintas, pero siempre se adivinaba el mineral zapoteca del cual provenía. Es el artista indígena más importante del siglo que va corriendo. Su forma de conjugar distintos géneros del arte con la convicción de compartirse siempre y apostar siempre a las nuevas generaciones creando espacios virtuosos donde estos pudieran cultivarse y desarrollarse. La Casa de Cultura de Juchitán, pasando por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Yago pueden dar cuenta de ello. Él... Los conformó y en gran medida los mantuvo. Toledo siempre es inspiración. La forma de combinar el arte, el activismo y el orgullo indígena es ruta a seguir. Su genio inigualable siempre es inspirador. Oaxaca, México y el arte mexicano actual no se explican sin Toledo. Toledo es quizá el artista genio más generoso de todos los tiempos. Canarios para usted, maestro.